0: Kunne det vært lurt av Fremskrittspartiet å gå ut av regjering? Lage krise nå som det har sjansen i forhandlingene om budsjettet? Kunne de vokse seg store? Større enn høyre? Og den norske høyresiden revner, skriver en avise i dag. Alt henger sammen alt. Ikke minst kan det gjelde de to overskriftene du nettopp hørte. Og om et politisk kvarter kan du være mye klokere. Og et tungt ansvar hviler på mine tre gjester. Kunne det vært lurt av FRP å gå ut av regjering nå? Titlen på din tekst, Det frie liv i opposisjon, antyder at svaret kunne være ja. Ja, Narels Noen skriver en til Minerva. Hva, hva kunne FRP oppnådd ved å gjøre nettopp det, gå ut av regjeringen?
1: De kunne ha oppnådd høyere oppslutning. Det, er, det har alltid vært to ulike syn på hvordan regjeringsmakt vil påvirke FRP. Det ene er at de kan få i pose og sekk. Hvis de kommer in og får vist sin fantastiske politik, så vil også velgerne være der og fortsette å være der. Kanskje kommer flere. Den andre er at makt koster. At et parti som FP som er en outsider når de kommer til makten, så må de betale en pris ved å miste noen velgere. Det er en erfaring fra mange andre partier og andre land. Og disse to slåss mot hverandre. Og når det da går nedover på morgenene, så vil da de som, som sier at ja, vi trodde vi skulle gjøre det bra uansett, de vil begynne å tenke på nytt. Var det bedre å gå ut? Var det bedre å være et stort parti på utsiden?
0: Og hva ser det hvis de titter ut over norske grenser?
1: Ja, de ser jo at mange partier i Europa som er på utsiden, og som er ikke samme som FFP, men som har den samme da fokus på invandring och såna ting. I många länder gör det bra som Frankrike och Nederland och Sverige, og Danmark. Men stad da det ena och andra partiet som har gått in, sannfinnarna i Finland, de har gått kraftigt bakåt. Så där du ser där också att du kunnat ha varit mycket större visst du hade varit på utsidan. Och då blir det existentiellt existentiella frågeställ, vad vad är viktigast stor eller att faktiskt ha makt.
0: Berit Åldborg, politisk redaktör i avisa Vårt land. Der har vi en meningsmåling i dag som bekrefter bildet vi har sett blant velgerne en god stund nå. FRP faller og hva hva gjør det med lysten til å regjere?
2: Ja, det er riktig. FRP faller nesten 3 på målingen av våre. Det det er ganske likt eller en samme tendensen flere steder. Altså, jeg tror at det er som noen sier, det er delt. Eh, på den ene siden så tror jeg det er mange som, eh, som tenker at det kunne vært fint å komme ut og markere seg, og man ser til utlandet, og da ser man strømninger, eh, del av de strømningene vi ser i, US, ser i USA for eksempel, som gjør at Trump... Vant. De, de er nok noen av de samme strømningene som FRP nå ser på. Men på en annen side så tror jeg også at mange som sitter centralt i FRP nå også vet at det å gå ut av en regjering tre kvart år før valget kan være krevende, for det tar tid å bygge opp et parti igjen etter å ha vært sittet i regjering. Nå har FRP erfart det før, men det har de sett fra andre, andre partier, så jeg tror det blir, det blir nok for dem så er det nok en sånn oppveying mellom det på den ene siden de ser at de kanske kan få gjennomslag, og de ser til Trump, og de ser til Brexit, som liksom er en del av den samme strømningen, og så ser de også at det kan bli veldig vanskelig, så jeg tror nok det er en sånn, og det er ikke godt å si egentlig om de faktisk ville greie å ta ut den effekten, det er egentlig ingen som vet akkurat nå.
0: Magnus Takvam, politisk kommentator her i NRK, er, er et dilemma for FRP? De sitter i regjering, de synker på målingene, og så nærmer det seg et valg.
3: Ja, selvfølgelig er det det. Det er jo en sånn dualisme i FRP som stadig viser seg ut fra den aktuelle politiske situasjonen til enhver tid. Men det er klart at punkt 1 så har jo FRP sedan Kali Hagens dagar som ett ska vi säga si, strategiskt mål att bli et regeringsparti alltså vi stöttar ingen regering som vi ikke selv är en del av eh mantra och eh, där är det nå kommit eh det är i regering og utövar makt så jeg tror att eh, partier har gått for långt i den retningen til at de liksom har ett fritt valg en væk, på ett hvert tidspunkt til å liksom gå ut av regjering fordi de kortsiktig kan, kan tjene på det. Så det de åpenbart uh, forsøker er å kombinere fremdeles hensynet til å ha denne populistiske appellen og å vise sig som ett parti som er i stand til å regjere, skal vi se si, sylvis metode, hvis du kaller det det. Hun har jo til synlatne greid å kombinere det å være en ansvarlig statsråd med samtidig å representere et opprør mot eliten og mot de meningsbærene og så videre, som hun kaller det. Og så, så, som sagt, så tror jeg at de fremdeles vil, vil uh, prøve å kombinere disse tingene. Men det er klart, det, det går en grense. Man, kan, man må kanskje til slutt gjøre et valg.
0: Ja, disse kvalene dere alle tre vel er inne påvirker det konkret budsjettforhandlingene som FRP sitter i nå?
3: Ja, altså, la oss si det sånn, det påvirker i hvert fall Erna Solberg. Bare for, altså, det er klart at Erna Solberg og Høyre, som har skal vi si, det kollektive ansvaret hun har som statsminister, det kollektive ansvaret for å bære regjeringsprosjektet fremover, er jo blant annet av den, altså, den åpenbare grunn vi snakker om her, intresserat att holde forp innenfor ansvarlige posisjoner. Hun ser også at et FRP i fritt i fri posisjon utenfor regjering ville skal vi si vokse og true høyre selv slik at det er ikke bare frp selvfølgelig her som 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 velger vi har jo der lagt merke til at Erna Solberg har legitimert det man nå har kalt et ultimatum om denne mye omtalte bilpakken og gitt FRP-strategi liksom et godkjent stempel nettopp for å, for å beholde det innenfor.
1: Snåen? Ja, det er jo denne altså, fristelsen som nå er litt større til å gå ut, den, den får da utslag nettopp i ett sånt ultimatum. Så det er en større vilje å ta en risiko ved å stille et ultima ultimatum for at det faktisk nettet sig. seg. Når det er en større fristelse i form av velgerevinst ved å gå ut. Hvis de ikke trodde det var noe velgerjevinst til så hadde de ikke stilt dette ultimatum.
0: Men er det et år for sent ute? For et år siden så hadde vi en en asyltilstrømning, og FRP gikk opp mot 18 prosents oppslutning. Nå det vel på snittet ned mot 13 og 12, og vi husker at Det var under 10 i kommunevalget. Er det, er, er det, har toget gått for den, den analysen du gjorde Ja, jeg, du jeg
1: tror på mange måter at den har det, altså at det derfor ikke kommer til å skje et brud likevel, fordi i fjor så ville jo altså FFP hadde jo stor glede av altså tilstrømningen for det deres sak, så de gikk fra da, kommunevalget rundt 10 prosent opp til, til det som stortingsvalget igen, Men hadde de sittet utenfor da, Eh, de, også når det begynte de siste utenfor så hadde de hatt langt opp på 20-tallet, det er jeg ganske sikker på bare se hva, hvordan det gikk med Sverigedemokraten som er et ekstremt parti i Sverige eh, så da så de de fikk de fikk en gevinst, men de kunne ha fått en mye større gevinst i velgere hvis de hadde vært utenfor
0: Berit Aalborg eh, Høyresiden revner skriver din avis i dag med et bilde av Sylvie Listaug Hva mener dere med at Norsk Høyresiden er i ferd med å dele seg?
2: Ja, altså jeg tror, for å ta litt av det store bildet da, så er det sånn at internasjonalt så ser vi etter både Trumps seier og Brexit, så ser vi at at høyresiden og dette også til en viss grad gjelder venstresiden, men, men særlig høyresiden går i hver sin retninger og du ser på den ene siden så har du det man på en måte kan kalle kanske globalister eller liberalister på den andre siden så har du mer nasjonalt orienterte populisten og dette er strømninger som har, altså høyresiden har hatt i seg i mange år, men etter da eh, Trump og Brexit og disse, dette som har skjedd ute, så har dette blitt tydeligere, og du kan se si at du har fått en sterkere fremvekst da, og en tydeligere fløy av det som vi kan kalle for, for nasjonalt orienterte, noen vi kaller dem nationalister andre vi kaller dem populister.
0: Hvordan ser man dette konkret i Norge at høyresiden deler seg mer enn før?
2: Ja, altså tror, man, man ser at det er du enig med varandra i det är du enig i for eksempel analysen av det som sker ute med Trump och og, øh, og brexit. Eh, og så for eksempel det som Sylvie Listaug nå gjør, at hun går så sterkt ut i mange sammenhenger du bruker så sterk retorikk, det er en annen måte å se den, det skiller på. Da, og da ser du plutselig at for eksempel sånn Kristin Klemmet i Sivita, hun går nå etter hvert ut og reagerer på det og synes at Sylvie går for langt. Og det er den, altså, dette gjorde hun ikke tidligere. Og det er, det, det er mange i det mer klare, liberalistiske miljøet som også noen på mange måter tilhører, som nå begynner å reagere på den sterke ärke som blir brukt og som er väldigt lik den du på många måter ser har sett fra Trump eh uh, såna man, man, man ser at denna delen av det höger høy, av högersidan på något sätt växer väldigt och den andra altså, idén den mer liberalistiske delen er ikke så begeistrad for det det ser rätt och slett.
0: Alltså du er kanske inne bild som, <laughs> som en del av den den flöden du, er du er på. Er du enig har ja, du, uh, du enig i analysen at det, det sker något på norsk högersida nå? Jeg er på
1: det, fordi det har alltid vært den, disse spenningene om særlig hvordan innvandringsmotstanden skal markeres og hvor sterk den skal være og sånn. Det, vært, det var en av grunnene til at jeg gikk ut av mer enn 20 år siden. Men den har alltid vært der på høyre siden, delvis innad i IFP, men det særlig mellom IFP og høyre. Men det som skiller FAP fra veldig mange av disse partiene på kontinentet er at FAP hele tiden har kjørt en frihandelslinje. Det er for globalisering, mens nesten alle de andre nasjonalkonservative og høyrepopulistpartiene i Europa er imot det. Dette har noe med både FAPs tradisjon å gjøre, men også norsk tradisjon. Norge har alltid vært en frihandelspådriver, og derfor så kommer de på, på det økonomiske området, alt som er med handel og sånne ting, så er de väldigt forskjellige fra Nasjonalfront og Dansk Folkeparti og den disse. Ehm
0: takk vann en for en mot når det er mulighet til å lage flertall er er norsk høyre så i å dele seg mer dem før.
3: Ja, så den spenningen mellom FRP og Høyre, da, for å ta det norske parti altså de to som regner som høyrepartier partier, eh, har jo vært der veldig lenge, og styrkeforholdet har jo også endret seg veldig avhengig av ytterligere forhold. For eksempel under finanskrisen i forkant av den i 2008, så var jo FRP sterkere enn høyere, og så videre. Slik det at dette har svingt frem og tilbake. Eh, hvis jeg skal se si noe helt kort om, om, om det, min analyse av dette, så er det klart at populistiske partier er, har en relativ styrke. De har en styrke blant annet for de andre partier, og da de klassiske styringspartiene ofte har sviktet, og at deres tradisjonelle velgere ikke ser på dem som sine representanter fulgt ut. Og det fører til mange ting, også at de traditionella partierna tillpassar sig och overtar en del av ståndpunkterna till de populistiske partierna. Det ser vi i Frankrike med de konservative kandidaten är ju invandringskritiske på linje med Le Pen. vi har i Danmark så har de danske socialdemokrater, de är helt enige i Dansk Folkepartis invandringspolitik bland annat. Slik att det är också en indirekt inflytelse här. Och
0: Aalborg är inte det vi bynt med med att FRP synker på målingarna också i dina aviser dag et argument för att det ikke stemmer at disse styrker sig de taper i
2: oppslutning. Jo, men jeg tror ikke det bare handler om FRP, for dette handler om noe som er på en større del av, av Høyresiden. Men jeg har lyst til å si til Snone at jeg er litt overrasket over at du ikke er enig at det har blitt ett større skille her, fordi du viser til frihandelspolitiken politikken til FRP, som vi, som vi vet har vært en viktig del av partiet. Men FRP har jo akkurat nå få kort tid siden gått ut sterkere og sagt at de er mot EU enn tidligere. Så også internt i FRP så ser du at kanskje populistene eller de mindre globalt orienterte styrker sig og det er, jo, det er jo et argument for denne utviklingen, så si men jeg tror ikke vi bare kan ta det innenfor FRP altså. det gjelder et mye større felt
1: Men for FRP så er ikke dette å være imot EU det er ikke å være imot frihandelsen snarere tvert imot det er akkurat som med UKIP i Storbritannien, som er frihandelsstilhengere men de ser ikke på EU som et frihandelsprosjekt og det er helt forskjellig da fra mange andre av disse partiene på kontinentet der byråkratiet og for lite frihandelsstilhengere noen som er mye av kritikken i, i FRP, og så er det også noe av den samme kritiken som du vil finne fra Senterpartiet og andre. Men det er en annen, altså Senterpartiet burde vi kanskje ha snakket om her også, for det er også en del av dette. Vi De har jo en annen type nasjonalkonservativ eh, reaktion som også går fram nå litt i Norge, kanskje fordi
0: FRP sliter. For å prøve å dra det hele sammen, det vi snakker om någon en delt høyre siden, det henger det sammen med det vi startet med, FRP's eventuelle ønske om å stå utenfor regjering når det kommer til et valg.
1: Altså, det vil jo, jo føre til en deling mellom Høyre og FRP, da. Så i, i det litt bananeforstand så, så, så gjør de det. Takk mm.
3: van. Ja, altså ja, Høyre og FRP er i øyeblikk i Norge da, maktpolitisk bunnet sammen. Altså, jeg, jeg tror Erna Solberg har den enkle analysen at hun kan ikke få flertall med hverken FRP alene eller med sentrumspartier alene. Så hun så, som jeg var litt inne på i stad, så er det nettopp Høyre som har det store dilemma i øyeblikk om å balansere här og har en veldig krevende, krevende balanse i gang.
2: Ja, altså, jeg tror også att de strømningene vi ser nå er grund til att det er veldig attraktivt for FRP å gå ut. Så det, det blir veldig spennende å se nå hvordan de greier å manøvrere innenfor eventuelt.
0: Berit Aalborg, Jan Arils Noen, Magnus Takvann. Takk för et politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.